0: A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. A energia é vital para a sociedade. Sem ela, não produzimos, não trabalhamos, não comunicamos. Enfim, é um bem precioso que está aí inteiramente conectado com o nosso dia a dia de tão fundamental e estratégico para o desenvolvimento do país que o governo e diversos setores da sociedade, como é o caso da FIENG, tem se debruçado sobre questões como uso consciente, desoneração do setor elétrico, custo da energia e fontes renováveis. Lembrando que em 29 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Energia. A data foi criada para sensibilizar a sociedade sobre a utilização responsável e consciente desse insumo. Para conversar sobre energia, consumo e os desafios para a sociedade e indústria, o A Hora da Indústria recebe hoje a gerente de energia da FIENG, Tânia Mara, e o cofundador e diretor de operações da Alva Cosméticos, o Ronaldo Rício. Ei, Tânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente. Oi,
1: Ara, tudo joia, prazer em rever né, e falar novamente com você, né? E bem-vindo, Ronaldo, aí,
0: a esse bate-papo. Ei, Ronaldo, tudo bem?
2: Tudo bem, Yara, é um prazer estar aí com vocês. Tânia, tudo bem? Tudo joia. Vamos ver se a gente desenvolve bem esse assunto Vamos aí.
0: Vamos lá, gente, ó. Oh. Para a gente começar esse assunto, né, dados de 2021 da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, revelam que mais de 50% do valor da conta de luz é composto por encargos, tributos, subsídios e furto de cabos. Queria aí já começar com essa pergunta para saber como que vocês veem esse cenário, gente.
1: Oi, Yara. Olha, eu vejo com bastante preocupação, né, Yara e Ronaldo? Imagina a gente comprar um produto e pagar o preço de dois. Você já pensou? Você aceita pagar por aquilo que você não usa? Então, é o caso aí, né? 50% do valor da conta de luz não tem a ver com a geração, transmissão ou distribuição de energia. Então, você paga, mas não usa. E a energia, ela está cada dia mais cara afeta a economia, a conta de luz, e vai muito além dessas questões aí, de o simbólico de pagar a conta de luz. Eu
2: vejo, exatamente como você enxerga, 50% pago por não usar, por a gente não usar, e, assim, eu entendo que isso remunera estruturas de governo, mas é é um problema estrutural. Acho que, assim, vem, vem... essa questão do roubo de cabo, você, tá pontuado no custo, né? No custo a mais de energia, é uma, é uma questão estrutural. A questão do, da cobrança de tributo alto, alta tem a ver com a estrutura de governo, o peso do Estado em cima da sociedade. Então, eu acho que a gente vai seguir falando de, de, de energia, mas se a gente está falando de 50, se a gente tá colocando aqui que a energia é 50% só do custo dela, nós temos que tratar no curto, médio e longo prazo desses 50%.
1: E eu peguei, queria pegar, Yara, um gancho nisso que o Ronaldo comentou aí, porque o setor realmente precisa ser modernizado, né, estruturalmente. Né? E nós temos que aproveitar aí que nós estamos no ano eleitoral para debater o tema de energia e tornar, torná-lo prioridade nacional. Então, é o momento da gente debater sobre isso.
0: E, gente, qual que seria aí o caminho para reduzir a tarifa... A conta de energia, então. E
1: aí eu pego novamente o gancho no que o Ronaldo falou. É questão estrutural, uma questão de governo, e aí tem um projeto de lei importantíssimo, tramitando da modernização do setor elétrico. Então, ele é o principal caminho estrutural, sabe por quê, Yara e Ronaldo? Ele reestrutura essa condição de concessão de subsídio, da gente pagar por aquilo que a gente não usa. Ele retira essas distorções econômicas que afetam afetam o custo da energia, da produção, da indústria, e acaba aumentando o custo do produto, diminui a renda das famílias, então, isso tudo está previsto aí de correção dos rumos nesse PL 414 de 21, que a gente defende na base, na estrutura do que está construído sabe, e além disso olha só que maravilha, ele dá a oportunidade da livre concorrência dos consumidores todos inclusive nós na nossa residência e área e Ronaldo podermos é, escolher o nosso fornecedor de energia então são caminhos ótimos que estão aí na linha, na trilha do que a gente está falando, de retirar os custos ocultos da conta, jogar onde deve ser jogado, que é no Orçamento Geral da União aos poucos, e retirando esses subsídios da conta. Então, o caminho é lutarmos pela aprovação da modernização do setor elétrico.
0: E do que está que dependendo isso?
1: Está dependendo, está já na, na Câmara, já foi aprovado no Senado, sabe, e agora já está numa última comissão lá da Câmara, Agora, a gente sempre se preocupa quando vai um projeto de lei para a Câmara, aí eu vou abrir um parênteses, porque costumam vir com jabutis, né, Yara e Ronaldo. E aí acaba virando novamente custo, encargo, e joga mais custo na na conta para o consumidor e para a indústria e para as famílias. Então, nós estamos de olho nele, nesse projeto de lei, de modo que não coloquem mais jabutis, como foi o caso quando fizeram a desestatização do Eletrobras. Jogaram 87 bilhões de jabutis para a gente pagar em contas futuras. Então, assim, ele é importante, ele tem uma essência importante, um norte importante da modernização do setor elétrico, da abertura total do mercado para todos os consumidores escolherem seus fornecedores, porém, corremos o risco de vir com jabutismo, então por isso a sociedade tem que estar tá mobilizada é ano eleitoral de cobrar dos seus representantes para aprovar sem modificar e sem jogar mais
0: custos nas nossas costas. É interessante a gente falar sobre isso justamente porque a gente sabe que o preço da energia afeta a competitividade da indústria, não só o consumidor final, né? E aí eu queria trazer também é, a opinião do Ronaldo, né? Que tem a indústria de, de cosméticos e eu queria saber como que isso afeta isso, o dia a dia, a sua competitividade.
2: Bom, Yara, eu vou voltar ao que a Tânia estava falando. É, o, o PL 414, apesar de tudo que ela disse, e eu concordo com ela no que ela falou, ele veio cheio de jabutis, eu sou mais, vamos dizer assim, otimista e realista. Primeiro que eu sou eu sou um empreendedor, e eu acho que o setor privado cuida melhor do que o público de empresa. O PL 414, apesar do jabutis, é melhor do que manter o setor energético na mão do governo. Então é um caminho de evolução, é um próximo passo, isso para mim, a gente está subindo vários degraus.
1: Na verdade, Ronaldo, só abrindo parênteses, o que eu falei da desestatização da Eletrobras, que nós apoiamos também, que realmente teria que ser desestatizada, é por ter jogado matéria estranha à desestatização lá na privatização da Eletrobras, sabe? Por exemplo, colocando obrigatoriedade, é, não é, o PL 414 ele é de abertura do mercado, sabe? Dos consumidores todos poderem comprar livremente energia de quem quiser e etc. O que nós estamos falando é para a gente estar tá atento, para eles não jogarem. Ah, então, então me
2: desculpe, eu confundi. É, eu confundi, eu confundi então, a, 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 vocês me desculpem, mas. Estou falando de uma coisa e você estava falando de outra. Você sabe mais, você está mais por dentro que eu, então você me desculpa. Não tem problema, não, tem.
1: não mas a gente está alinhado aqui. Nós somos totalmente favoráveis à descapitalização e é, à privatização da Eletrobras, porém, eles usaram a privatização para jogar matérias estranhas e colocaram é, termoelétrica, por exemplo, onde não tem gás. Né? e aí isso tem um custo para o consumidor, porque se você põe uma termelétrica onde não tem gás, como é que você vai levar o gás para lá? Acaba que depois você financia com gasoduto, com linhas de transmissão, isso tudo vira um encargo e sai fora da matéria principal. Né? Sim. então o PL 414 é a abertura do mercado e competitividade e concorrência mas pegando um gancho no que a Yara te falou e você também, Ronaldo os custos então é, da conta onera o setor produtivo perda a con- competitividade, né Ronaldo e reduz os investimentos porque se você tem um copo de plástico se você produz um produto cosmético e que ele tem um custo oculto que o seu concorrente externo lá não tem, você fica menos competitivo, não é? E aí você também poderia aumentar postos de trabalho, se você pudesse, inclusive, exportar e ter igualdade de competitividade com alguém que está produzindo e não joga na energia elétrica um produto... né, o custo final do seu produto. Então, essas políticas públicas que eles jogam nas contas para a gente pagar, elas são justas, são necessárias, porém, ela não tem que ir para a conta de energia elétrica, ela tem que ir para o orçamento geral da União, e não para a sociedade pagar. Nós, né, Ronaldo, não vamos na padaria comprar um pão e pagar dois, né? Então, essa diferença aí, né, de é justo você até comprar dois e dar um para quem está precisando, ótimo, mas não comprar um, né, e pagar por dois. Você não tem nem o direito de pegar esse um e doar. Então, esses custos embutidos ele tem efeito direto para as famílias porque compromete a renda familiar, encarece os bens e produtos e reduz emprego e renda. Então, esse é o problema de ficar julgando matéria estranha naquele produto que você está comprando, né? Você está pagando coisa que não usa.
2: E outra coisa, em linha com o que você está falando, tirando essa oneração do preço da energia, a gente gera oportunidade, como você disse, de novos empregos e diminuição da necessidade do Estado de subsidiar certas coisas que ele subsidia hoje. Exatamente. Então, assim, a gente não
1: está criticando os subsídios dados, porém, não na energia elétrica, né, Ronaldo? Não é no custo da energia elétrica que você tem que subsidiar baixa renda, irrigante, extração de tratamento de esgoto, outras matérias que não são propriamente dita a energia elétrica para produzir um insumo produto, né? E o produto final que vai para o consumidor. Então acaba que, obviamente, o empresário joga esse custo no produto que encarece e o consumidor final acaba pagando Três, quatro vezes mais do que pagaria.
2: É sempre o consumidor final paga pelo produto. Isso, produto e serviço, quem paga o consumidor final. E competitividade tem, tem tudo a ver com controle de custo ótimo. Isso foge a, a possibilidade do empreendedor e, da, e, do, e das empresas intervirem, porque não tem a ver com o domínio da empresa no que diz respeito à inovação e busca por melhoria. Obviamente que a gente está sempre inovando e criando melhorias. E por isso a gente sobrevive e evolui no mercado e cria possibilidades para os clientes. Mas esses custos agregados à energia que impactam diretamente os negócios, a gente não consegue melhorar não e consegue, não consegue alcançar... melhorias nesse sentido.
0: Agora a gente queria trazer um outro assunto aqui, ainda sobre energia, claro, né, a gente sabe que o Brasil tem diferentes fontes de energia renovável, né, a gente tem a hídrica, a solar, a eólica, tem até energia que vem de biomassa, né, e tem outras ainda também. Eu queria saber, Ronaldo, de você, porque eu fiquei sabendo, na verdade, que a Alva aderiu, né, ao uso de energia limpa, e você, né, vindo desse setor industrial, enfim, queria saber como que surgiu essa ideia, como que qual foi essa adesão assim, do momento que você, vocês né, decidiram e por isso, né, por essa opção? E qual foi o impacto na conta de energia, que eu acho que é o mais importante, né, para quem estiver escutando a gente também saber é, da parte prática mesmo. né? Como é que foi isso? Conta para a gente.
2: A é uma grande sempre foi uma grande parceira. A gente foi apresentado ao projeto Semigsim Sim em 2019, no início do projeto, estudamos, aderimos imediatamente, e isso está muito alinhado com a nossa busca por é, atender aos nossos clientes dentro das necessidades deles. Eu acho que essa questão, inclusive, a gente expandindo a conversa para por que buscar energias, por que buscar sustentabilidade, sustentabilidade energética, por que buscar energias sustentáveis? Isso, não, isso eu não acredito que isso, que isso é top down. Isso não é, não são iniciativas de governo que fazem isso. Eu, eu acho que é muito mais uma conscientização dos consumidores, dos clientes com relação ao tema. Então, a gente, para poder vender bem, para poder vender para o cliente aquilo que ele busca, não só o produto, mas o que, o que o produto leva, às vezes de forma não visível, que é o caso do uso da energia para produção, isso a gente, a gente tem que buscar soluções nesse sentido. Então, a gente tentar tá atento, a Alva está atenta a isso, nossos clientes nos demandam, vamos dizer assim, sustentabilidade energética, e a adesão foi muito fácil. E um mil, vamos dizer assim, a possibilidade de diferencial competitivo no mercado com redução de custo, né, que hoje está na casa aí de 15% a 17%, o que para a gente é extremamente importante.
0: Ô Tânia, eu queria já puxar também esse assunto para saber da sua opinião, eu acho muito interessante isso que eu que o Ronaldo trouxe, você como gerente de energia da FIENG deve ter ainda mais para compartilhar com a gente sobre isso. Você acha que é esse movimento dos consumidores que está puxando essa mudança, enfim, em diversos setores industriais, de de um uso de uma energia mais sustentável? Com
1: certeza, Yara e Ronaldo, a gente tem percebido essa conscientização né, rumo à descarbonização da sustentabilidade, da busca de energia limpa e renovável, e a Fieng está sempre atenta a esses movimentos e buscou, né, Ronaldo, alto no mercado, parcerias que pudessem dar aos associados aos sindicatos da FIENG, a oportunidade de, sem investimento, obter a redução no custo e a partir de uma fonte limpa e renovável, no caso da solar fotovoltaica. E é, tem casos, né, o, o Ronaldo citou aí, 15%, 17%, dependendo do perfil de consumo, até superiores a 20%, e foi no momento, né, Ronaldo, que ajudou muito as empresas a atravessarem esse, esse enfrentamento aí da pandemia, com o agravamento da crise, e foi um, um momento interessante que a gente pôde auxiliar, né, é mesmo antes da pandemia esse movimento, né? Então, e, e, e isso foi muito relevante, tem sido é, a disseminação do conhecimento, da, da, da oportunidade de reduzir custo e de no final das contas ainda ter um produto que durante a maior parte do tempo da produção é de energia solar fotovoltaica, uma fonte limpa e renovável, dá um diferencial o pro produto para ele ter ali um selo verde, essa questão da sustentabilidade, da descarbonização, mas até colocando aqui, Carme, é, a Yara, dentro da sua pergunta, né, no caso aqui de Minas, além das fontes hídricas, solar, eólica, biomassa, a gente tem muita oportunidade, sabe? tem um imenso potencial para geração de energia a partir de resíduos. Verdade, eu acho sensacional. É, porque hídrica, solar, biomassa e eólica já já são fontes bastante consolidadas, né? E a partir de resíduos, a gente tem possibilidade aí do próprio resíduo sólido. Urbano, a partir de aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto, resíduos suínos, e a gente tem muito agro, agroindústria aqui em Minas, então a gente entende que é um caminho ainda a ser explorado aqui no estado, que tem um potencial bastante eh, grande, né? Agregando aí ao que a gente já já tem e a gente usar essa questão de um caminho sem volta que é o caminho da descarbonização. Porque graças a Deus a nossa matriz elétrica, ela é bastante limpa, é uma das mais limpas do mundo, né? Então nós estamos em 83% aí de matriz limpa e renovável. Mas ainda tem um potencial aí, como eu falei, a partir da dos resíduos, né, do biogás e a gente gerar energia e trocar combustíveis fósseis dos processos produtivos das indústrias por esses energéticos mais limpos. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade.
0: É que, na verdade, a sensação que me dá, escutando você falar, é que a gente está sendo, na verdade, não só sustentável no sentido de usar uma energia que é limpa, Quer dizer, né, de gerar uma energia por resíduos, né, mas também dar uma outra direção para esses resíduos. né? Isso é muito interessante.
1: E os próprios consumidores que geram os resíduos ter oportunidade de gerar negócio. Negócio para empresas que querem investir em geração de energia a partir de resíduos. Então, essa é outra pegada e outro horizonte que a gente tem aí de possibilidades.
2: É, eu, eu acho que o desafio é grande, porque... A, a palavra sustentabilidade vem de Isso é, uma, é uma, uma posição minha. A palavra sustentabilidade vem antes de qualquer outro adjetivo. É, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade de negócios. Quando você fala sustentabilidade em negócios ou em qualquer vertente da vida, é, a sustentabilidade é o mais importante. O resto, a gente, tem que, a gente tem que ver o que a gente pode fazer de melhor. Eu acho que a Tânia ela, ela falou uma coisa muito importante, o Brasil é exemplo em, em produção energética com baixo carbono, e a gente parte de um ponto já à frente de outras, de outras nações, e a gente tem que aproveitar disso, não para poder se conformar, mas para poder, como eu disse antes, entregar cada vez mais o que a sociedade espera da gente até para a gente poder ser competitivo empresarialmente.
0: É Pelo que vocês dois aí estão falando, eu já entendi, acho que os ouvintes também, que o caminho da indústria é realmente cada vez mais aí o uso de energia renovável. Né? Agora, eu queria saber de vocês, isso vale do pequeno ao grande empresário, gente?
1: Com certeza, né, Yara e Ronaldo, vale para todos. Né? O consumidor tem que estar sempre atento rumo a carbono zero, é um caminho sem volta. Nós falamos aí, na na oportunidade anterior aí, da substituição de combustíveis fósseis, né? Por exemplo, você vê uma grande indústria, uma mineração, uma siderurgia, nos caminhões que usam diesel, que podem substituir, por exemplo, por hidrogênio verde, né? O hidrogênio que, a partir da água, você, com energia limpa, solar, eólica, biomassa ou hídrica, você produz o hidrogênio que vai servir de combustão para substituir o diesel que é usado nos caminhões tradicionais aí, né, da fora da estrada aí, pelas, pelas mineradoras pelas siderurgias né, então fora o, o próprio coque carvão, tudo pode ser substituído por combustíveis limpos né, biogás, biometano é, o hidrogênio então tudo isso que a gente está falando aí quer dizer, se produz a partir do lixo, a partir de resíduos gera uma energia ou gera um combustível limpo que substitui os fósseis. Então, vale para todos. Vale não só no uso da energia para produzir o produto, como para substituir processos industriais que hoje são os tradicionais e utilizam essas energias sujas, esses combustíveis fósseis.
2: Botânia, é, se me permita, se eu, você que é especialista, se eu tiver falando alguma bobagem aqui, você pode me, me corrigir, tá? É uma visão empresarial que eu tenho e assim... Eu acho que está pacificado entre a gente e esse caminho não é fácil. A gente tem muito que investir ainda. Substituir matriz energética é uma coisa muito difícil. A gente pode dar o um exemplo da Europa que buscou o gás da Rússia para substituir carvão. Eu, eu não me lembro exatamente, mas assim eu, eu acredito que o gás ele é, ele é 50% mais eficiente que o carvão em geração de energia, né? Ou seja, ele é uma matriz mais limpa do que o carvão. Mas a Europa ela, ela negligenciou as questões geopolíticas e agora está pagando um preço alto por isso. Então, eu, eu volto a afirmar que não é um caminho fácil substituir matriz energética, mas, é, feita, eu disse antes, feita a Tânia, frisou muito bem aí, é, a gente tem que encarar isso, a gente tem que buscar uma inteligência de, de médio e longo prazo, atuar agora a gente poder resolver essa questão energética ao longo do tempo.
1: Ainda bem que não é fácil, mas é possível, né, Ronaldo e Yara, e e se é possível, né, e a gente tem condições de fazer essas substituições, você me fez lembrar aí a questão do gás, mas a gente também tem outros potenciais, igual eu citei aí, até mesmo o hidrogênio, que inclusive tem uma Tem um custo mais caro de produção, porém dá para substituir também. Tem outras tecnologias que dá para substituir, mas o gás realmente é menos poluente né, das fontes fósseis do que essas tradicionais, como você citou, sem dúvida nenhuma. né? E nós temos condições, inclusive, de produzir a partir do, do etanol, o hidrogênio, E com isso, quando você imagina um carro aí, ao invés de liberar carbono né, no ar, vai estar soltando oxigênio. Imagina que maravilha, né? Então são as substituições de combustão dos veículos né, elétricos ou com combustível tipo etanol que você transforma, né, que o etanol já é limpo, né? ainda bem que nós produzimos aqui também em abundância. Então, nós temos várias tecnologias que dão possibilidades de, inclusive, por exemplo, fertilizantes, né? O fertilizante, a amônia verde, nós temos condições de produzir também aqui no Estado. Então, essa dependência externa, males né, que fazem a gente refletir, não, só, não é fácil, né, Ronaldo? Mas essa guerra nos faz refletir dessa dependência extrema da importação e nos fazem ter criatividade para substituição e trabalhar no rumo aí de, da independência aqui com produtos cada vez mais descarbonizados.
2: Como industrial, eu vejo isso como uma grande oportunidade para o Brasil, para as indústrias brasileiras. Como nós somos é, referência em baixa emissão de carbono na produção de energia, estou falando em termos mundiais, se a gente estruturar, se a gente conseguir cortar esses custos excessivos, foi o exemplo do início da nossa conversa, né? esses custos tributários, esses custos excessivos, impostos e outras perdas, né? e a gente conseguir mostrar para o mundo que nós temos esse diferencial, nós temos um grande diferencial competitivo e a tendência no longo prazo é a gente conseguir ganhar com isso a gente tem que ganhar competitividade interna para a gente poder apresentar ao mundo opções de produtos que são mais sustentáveis do que o restante do mundo e sabendo que vários outros países não vão ter essa possibilidade, vão demorar muito para chegar no ponto que a gente está hoje, né? muitos anos, muitas décadas, e a gente aproveitar isso como oportunidade
1: de negócio. É, e a oportunidade, inclusive, de comercializar o crédito de carbono, que agora já, né, recentemente, foi aprovada a lei, só falta a regulamentação, ou seja, nós vendemos os nossos excedentes né, do crédito de carbono para
0: outros países. Tânia, você falou aí de criatividade, queria te perguntar se existe aí alguma dica que vai além do que a gente já conhece para o ouvinte, para quem está escutando a gente, Economizar na, na conta de energia, seja aí no trabalho, em casa.
1: Olha, lavar roupa e passar uma vez por semana é uma delas, né? Tomar banho, tomar banho. Você tem tomado banho cantando uma música menor, Nara,
0: se for chover elétrico? Eu tomo banho super rápido, <risos> sempre econômica.
1: Pois é, e vamos evitar também tomar banho de 17 às 20, né, gente? Que é o horário de potência do sistema elétrico aí, que é o horário de pico. Então, vamos buscar aí essas soluções do dia a dia que nos ajudam a reduzir investimentos no... No sistema elétrico
0: e economizar na nossa conta no fim do mês, né, Yara? Enquanto a conta não diminui, né, gente? A gente vai fazendo o nosso papel, né?
1: Pois é, tiram esse horário de 17 às 20, tá bom, Ronaldo?
0: E no frio, gente, é, é muito tentador, mas, né, a gente tem que lembrar é. disso também.
1: Exatamente.
0: Ronaldo, na Alva Cosméticos, vocês têm algum trabalho de conscientização com os funcionários também sobre esse consumo energético? A gente está falando aqui da nossa casa, né? mas e aí, como é que funciona lá? Sempre
2: tivemos. Eu acho que até pela cultura da empresa, que a gente sempre busca otimizar, a gente sempre conversa muito com a equipe para poder ampliar os horizontes de todo mundo. né? Para todo mundo entender qual a importância do trabalho de cada um e qual é a consequência desse trabalho. Qual o caminho das consequências do trabalho até o cliente final? A gente é muito aberto também sobre todas as vitórias e desafios que a gente tem na indústria. Então, isso, isso é muito natural dentro da aula. E a gente tem, às vezes, o contrário. Não somos nós que conscientizamos, nós, nossa equipe. Nossa equipe dá muitas sugestões de economia, de melhoria, também na parte energética.
0: Que legal, bom saber. Tânia, a FIENG também promoveu dois seminários, né, que trataram de energia, eu achei bem interessante. Qual foi o balanço aí desses eventos?
1: Yara, foram excelentes, né, nós pudemos aprender e disseminar mais sobre o peso da luz. Isso tudo que a gente conversou aqui, os impactos para o setor produtivo, para as famílias, e é preciso cada vez mais a gente bater papo como esses de hoje aqui porque a população precisa de entender de onde vêm os custos, o que que ela está pagando e qual ação que ela pode tomar. Né? E para o industrial entender né, que esses encargos né, reduzem a capacidade de de investimento, investimento menor provoca menos crescimento do PIB e a geração de menos postos de trabalho no país. O que, que a gente precisa e quer é a modernização do setor, que é a conversa inicial aí que o Ronaldo e eu e você começamos, que é a reforma estrutural do setor. Mas ela tem que ser de forma equilibrada, de forma consciente, e a gente precisa saber a energia do Brasil para os brasileiros, e nós não podemos aceitar pagar por aquilo que não usamos. No nosso caso, a Fienc está em tudo na defesa da indústria, no desenvolvimento do Estado e no interesse da sociedade. Por isso que nós estamos focados aí em divulgar bastante essa matéria.
0: Que legal. Muito bom, gente. Adorei o papo com vocês. A gente chegou ao fim né, de mais um episódio. Queria muito agradecer a sua presença, Tânia. Também a do Ronaldo. Foi uma conversa ótima. Muito esclarecedora, principalmente. Além dessas dicas aí que, a gente, que você deu, Tânia, e Ronaldo também, acho que o mais importante é que esclareceu muita coisa aí sobre energia. Muito obrigada, viu, pessoal?
1: Eu que agradeço.
2: Eu que agradeço.
0: A FIENG está no Instagram, arroba Fieng Oficial, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal www.fieng.com.br. Não se esqueça de seguir o podcast, tem episódio toda segunda-feira cheio de conteúdo interessante para você. Eu fico por aqui e até semana que vem.